0: Hola, este es el cuarto podcast de Misión Comercial. Me encuentro junto con Federico Jaime. Federico, ¿cómo estás? Hola, muy bien, día Martín. En este podcast vamos a hablar sobre la política comercial de Biden. Recuerden que también tenemos el programa Misión Comercial, este programa de la licenciatura y de la maestría en Comercio Internacional, el cual pueden escuchar todos los días miércoles a las 9 horas por FM Radio Ucasal. Eh, bueno, este análisis lo vamos a hacer a partir de publicaciones en el diario Lancasti, el cronista, eh, también de diario Clarín y del diario Reforma de México. Y es que el 20 de enero, Joe Biden asumió la presidencia de los Estados Unidos y con él un nuevo panorama económico se abre para el mundo. El cambio de conducción trasciende las fronteras del país norteamericano y al menos indirectamente golpeará la coyuntura argentina. Y es que Estados Unidos es el tercer socio comercial de la Argentina y el principal accionista del Fondo Monetario Internacional. Katherine Tai es la nueva representante comercial de Estados Unidos, que fue confirmada por el Senado el 16 de marzo de manera unánime, y estará encargada de implementar formalmente la política comercial de la administración de Biden, quien ya ha anunciado diferentes órdenes ejecutivas referentes al comercio y ahora tiene a la responsable de ejecutarlas.
1: Tai es abogada con experiencia en políticas comerciales, fue asesora demócrata del Comité de Medios y Árbitros de la Cámara de Representantes. Anteriormente también se desempeñó como la principal consejera del representante comercial de Estados Unidos de temas comerciales con China. Las opiniones, y bueno, las opiniones de los legisladores, al enterarse de su, posible, de su designación, fueron muy favorables, por lo que se espera que no tenga problemas durante su gestión. La idea de Biden es implementar una política comercial centrada en el trabajador, y no como se hacía en el pasado, que estaban centradas en las empresas exportadoras, en los consumidores o la influencia geopolítica. Este nuevo enfoque hacia lo interno podría indicar una perspectiva de un mayor proteccionismo.
0: Las reformas que está planteando Biden se podrían resumir en siete. La primera, a largo plazo, se debe aplicar una política comercial que promueva los intereses de Estados Unidos y que sea de beneficio para los trabajadores, empresas y consumidores, y que su mercado doméstico e internacional sea totalmente competitivo. Para esta estrategia es eh, necesario reconstruir las alianzas y asociaciones internacionales con los principales países socios y regresar a una participación más activa en las instituciones multilaterales. Esto es un cambio fundamental respecto a la administración de Trump.
1: Otra de las prioridades para, para Joe Biden es China. Este es un, es un país que va a seguir siendo punto central de la política comercial estadounidense, sobre todo contemplando de que China es un competidor, es socio y además es una, es una amenaza política para Estados Unidos. En este contexto, cuando se habla del desacople con China, se estima que se van a profundizar las acciones de, de la administración Trump. Se comenta que Catherine Tai tiene mucha experiencia en los temas chinos y que la estrategia será que China rinda cuentas de sus promesas de apertura económica y comercial, del funcionamiento de su modelo de economía de no mercado y del tratamiento de, de sus empresas propiedades del Estado. El
0: tercer elemento son los tratados de libre comercio. La, la administración Trump dejó pendiente las negociaciones con Europa, Inglaterra, Kenia, India y Japón. Y frente a esto, el presidente Biden declaró que por los primeros dos años no se realizarán negociaciones comerciales, buscando primero tener en claro las necesidades de cambio en la economía norteamericana.
1: La cuarta prioridad son las tarifas. Se considera que el uso de tarifas como elemento de expresión comercial que se inició con la administración Trump continuará, en el mediano plazo, junto con ello, la aplicación de instrumentos como las secciones 232 y la 301. Por el momento se confirmó que las tarifas aplicadas al acero, al aluminio y a China se mantendrán, pero podrán ajustarse en el mediano plazo.
0: El quinto elemento es el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Catherine Tai participó justamente de las negociaciones con estos otros dos países, por lo que el tema no les extraño para ella. En la primera audiencia del Congreso declaró que su prioridad será el cumplimiento de las obligaciones laborales y ambientales de México y ahora se aplicarán a los temas de inversión en energía para la aprobación de la iniciativa de la ley eléctrica. También se estima su uso... Con más intensivo del mecanismo de solución de disputas para enfrentar los cambios de políticas económicas en los Estados Unidos que afecten a las inversiones de las empresas norteamericanas.
1: La sexta prioridad es la Organización del Mundial Comer del Comercio. Se diferencia de la administración de Trump por desbloquear el nombramiento de, de la directora general Ngozi Okonjo Iweala de Nigeria, que había sido aprobada por todos los miembros de la AMC pero vetada por Estados Unidos. Los temas en la agenda, entre otros, son la reforma de la OMC, los mecanismos de solución de disputas, el órgano de apelación y el cumplimiento de las decisiones resultado de las disputas comerciales. La idea central es rehacer, modernizar y reactivar la organización como una promotora eficiente y eficaz del sistema mundial de comercio.
0: Y el último elemento son los remedios comerciales. Los comentarios en este tema son reforzar la aplicación de medidas contra las prácticas desleales de comercio, sobre todo con el autoinicio de investigaciones por parte de la autoridad y no esperar a las quejas de las empresas. El objetivo final es nivelar el campo de juego para la industria norteamericana, lo que reforzará que este país siga siendo el principal país usuario de estos instrumentos. Así como incluir los nuevos conceptos de comercio sujetos a remedios comerciales, como la circunvención de las cuotas por dumping o subsidios vía el procesamiento en terceros países, utilizar la manipulación del tipo de cambio para obtener una ventaja comercial y la aplicación reciente contra el sistema de emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea y declararlo como un subsidio sujeto a los impuestos compensatorios si las empresas que reciben créditos gratuitos por arriba del nivel de 42,2% de las emisiones de cada empresa siguen utilizándose. Muchas gracias.